0: Tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme déclame. tu es Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras. Ce matin, rassuré par le son de ta voix. Je me blottis, je me blottis dans le creux de tes bras. Rassuré par le son. De ta voix. Seigneur, nous voulons nous blottir dans tes bras ce matin. Parce que tu nous aimes, Jésus. Tu ne regardes pas nos faiblesses. Tu ne regardes pas qui nous sommes. Tu ne regardes pas notre histoire de, de, de là où nous venons, Seigneur. Tu ne regardes pas nos familles. Tu ne regardes pas ces choses, Seigneur. Tu as porté tes regards sur nous. Nous t'avons insulté. Nous avons insulté des chrétiens. Nous avons maudit des chrétiens. Mais toi, tu as regardé, Seigneur, à nous. Tu nous as dit, viens, viens, j'ai besoin de toi, viens, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, viens dans ma présence et je ferai de toi quelqu'un de meilleur. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Le désir de Dieu lorsque nous devenons disciples de Jésus, c'est que nous portions du fruit. Son désir c'est que nous portions du fruit, du fruit digne de la repentance. Le désir de Dieu n'est pas de faire de nous des chrétiens du dimanche. Dieu ne veut pas faire de nous des personnes qui, qui savent lever les mains, qui connaissent les cantiques, qui connaissent les pasteurs, qui connaissent toutes les mimiques spirituelles. Dieu veut faire de nous des disciples, des gens qui portent du fruit digne de la repentance. C'est le désir de Dieu. Dieu veut manger de notre fruit. Dieu veut manger de notre fruit. La campagne puissante que nous sommes en train de mener, qui est en train d'aller à, à sa fin, nous incite à aimer intentionnellement. Elle nous incite à aimer intentionnellement que nous, puissions, que nous puissions, cette campagne nous incite à une seule chose, produire en nous quelque chose de nouveau à travers l'amour, à travers la maîtrise de, de soi, à travers l'honneur que l'on manifeste dans nos relations. Être capable dans des situations difficiles d'instaurer la paix, c'est à ça que Dieu nous appelle. Lorsque nous sommes dans un endroit en tant que chrétiens, on ne crée pas le tumulte mais la paix, la conciliation, l'harmonie. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et c'est en lui seul que nous, puissions, nous pouvons trouver toutes les ressources nécessaires pour être capable, en cas de crise, en cas de problème, d'instaurer la paix. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, dans notre nature charnelle, dans notre nature humaine, nous ne pouvons pas manifester de l'amour à des gens qui nous haïssent. Nous ne pouvons pas manifester de l'amour à des gens qui nous veulent du mal. Mais c'est lorsque nous sommes connectés à lui. Un des versets de base que j'aimerais partager avec vous ce matin se trouve dans Jean 15, à partir du premier verset. Jean 15, vous connaissez très bien, mais j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble, pas à pas, et que nous comprenions un certain nombre de choses par rapport au fait de porter du fruit, digne de la repentance. Jean chapitre 15, à partir du premier verset, voici ce que déclare la parole de Dieu. « Moi, je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. « Demeurez en moi comme moi. » En vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et cela vous sera accordé. Dieu veut que nous demeurions dans son amour. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, lorsque nous acceptons de faire de lui le Seigneur de notre vie, Dieu fait une œuvre merveilleuse que j'apprécie. Il nous greffe à son Fils. Il nous greffe à son Fils. Et son désir en nous greffant, en nous connectant à son Fils, c'est que nous produisions quelque chose. La connexion à Jésus n'a aucun sens si elle ne perd pas en nous une transformation. J'ai bien aimé le cantique de tout à l'heure qui disait « Par ton amour, je suis transformé, par la présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé, par la présence de ta majesté. » La connexion à Jésus doit opérer une transformation en nous. La connexion à son amour vient nous transformer. Le défi que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de demeurer en lui, de demeurer dans l'amour de Jésus. C'est quelque chose que l'on peut dire facilement, que l'on peut théoriser, que l'on peut prêcher les dimanches. Mais le vivre au quotidien, ce n'est pas évident. 1 Jean 4, 16 dit ceci, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui est, demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Lorsque nous demeurons dans l'amour de Dieu, cet amour s'incarne. Dans notre caractère, elle s'incarne dans nos relations, elle s'incarne dans nos façons d'agir, elle s'incarne dans nos paroles, elle s'incarne dans nos expressions, elle s'incarne dans notre regard, elle s'incarne. Ce n'est pas une philosophie l'amour, elle s'incarne dans ce que nous faisons. Dans le livre de Daniel Sieg, il y a une histoire qui m'a touché. Il raconte l'histoire, pendant qu'il prenait un vol d'avion, d'une femme, il avait sûrement oublié même qu'il avait parlé à cette dame, d'une femme qui avait eu un problème dans sa famille. Vous lirez l'histoire dans euh, le livre, achetez-le si vous ne l'avez pas fait. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire. Mais c'est une histoire difficile de famille. Une histoire qui pouvait faire en sorte que la famille se disloque. Et elle dit que Damil -Sik lui a conseillé, en fait, c'était la fille de la dame qui avait eu un problème avec le neveu de la dame. Un problème grave qui pouvait faire que la famille se sépare. Il avait usé de violence envers sa fille. Et la dame dit que Damil Sik lui, lui a dit de. Que son, son cœur reste ouvert à son neveu, malgré ce qu'il avait fait. Que la flamme de l'amour envers son neveu ne s'éteigne pas, malgré ce qu'il avait fait. Elle était prête à aller au tribunal à cause de ce qui s'était qui passé. Mais l'homme, de Dieu lui a dit, sois prudente, que la flamme de l'amour ne s'éteigne point de ton cœur vis-à-vis de ton neveu. Et il lui a dit, ce que tu vas avoir comme réaction à travers cette histoire va même influencer ta fille et lui permettre de retrouver une vie normale. Rester unis, ils ont eu une réunion de famille pour régler cette situation. Et elle a pu s'asseoir en face de son neveu. Elle qui se pense, elle, elle se voyait comme une... Nous sommes tous comme cela. Hein. Si quelqu'un touche un autre enfant, si quelqu'un touche un autre, on sort les griffes. On sort les griffes. Mais on lui a dit, calme, calmos. Ce n'est pas évident. C'est facile à dire. La finalité d'un fruit, lorsqu'il est produit, c'est qu'il doit être mangé. Un fruit qui n'est pas mangé, <rire> pourri, il ne sert à rien. Dieu veut manger un fruit dans ta vie. Il veut manger un fruit dans ta vie. Et le fruit que nous produisons est la résultante de notre relation avec Dieu. Si le serment n'est pas attaché au cep, il ne porte pas le fruit. Et si le serment porte même du fruit, c'est ce qui m'a encore plus touché, c'est que même si le serment porte du fruit parce qu'il est attaché au cep, on les monde encore. Pour qu'il porte plus de fruits. <rire> Souvent, on peut se satisfaire de notre religiosité. Mais Dieu veut nous émonder. C'est quoi émonder C'est débarrasser le serment des branches mortes. inutiles. C'est retirer sur le serment tous les éléments qui peuvent empêcher qu'il ne croisse et qu'il ne porte, qu'il amène le fruit. Tout ce qui est inutile. Dieu veut nous dépouiller de notre vieille nature. Vous le trouverez dans Colossiens 11, 2, 11. Il veut nous dépouiller, nous circoncire circon notre cœur, enlever ce qui n'est pas de lui, pour que nous portions du fruit. Colossiens 3, 9, 10 dit ceci ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. La rencontre avec Christ a comme résultat le dépouillement de notre vieil homme. Je voulais, à travers quelques histoires, à travers même un témoignage, vous montrer la nécessité d'être connecté à Dieu pour porter du fruit. Je souhaitais, à partir de quelques exemples, vous montrer que Dieu va vous placer dans des situations incommodes, dans des situations désagréables, pas pour vous tuer, mais pour vous permettre de porter du fruit. Jésus raconte une histoire. Dans Luc 13, à partir du verset 6, il dit cette parabole Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. « Mais je n'en trouve pas. Coupe-le. »« Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. » Dieu est patient avec nous. « Laisse-le encore cette année. »« Je creuserai autour de lui et j'y mettrai du fumier. »« Peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit. »« Peut-être qu'à l'avenir, il portera du fruit. » Dieu est patient avec nous. Mais vous savez ce qu'il fait C'est qu'il met autour de nous un trou. Et il place dans ce trou du fumier. Je ne sais pas ce que, ce que vous savez du fumier. Qui sait ce que c'est le fumier Pour ceux qui ne le savent pas, le fumier, c'est un mélange de paille et d'excréments d'animaux d'élevage qui est utilisé comme engrais. Le fumier est désagréable. Hein? Chacun de nous ici ne veut pas, ou de manière intentionnelle, ne souhaite pas être à côté d'un fumier. Mais Dieu, parce qu'il veut manger un fruit en nous, va nous placer dans des situations désagréables pour que nous portions du fruit. Ces situations révèlent notre caractère et qui nous sommes. La manière dont tu vas réagir face à ces situations de, autour du fumier va nous montrer qui tu es véritablement. Est-ce que tu es planté dans l'amour de Jésus Et les situations de fumier, on en compte des masses dans l'église. Dans nos relations des masques, comment nous réagissons face aux situations de fumier. Moi, je les appelle comme ça, situation de fumier. Comme exemple de situation de fumier, nous trouvons dans la Bible l'histoire de notre cher ami Pierre, Simon Pierre. Pierre était dans la Bible présenté comme quelqu'un d'enthousiaste, quelqu'un de, 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 de fougueux. Quelqu'un d'emporté, souvent aussi un peu hésitant, mais c'était quelqu'un de déterminé. Il était prêt à défendre Jésus coûte que coûte. Il était prêt à s'engager, peu importe le prix pour Jésus. Et dans Marc 24, verset 27 à 3, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre lui dit, quand tous seraient tout, sera, tout sera scandalisé, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras régné trois fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Pierre était convaincu que dans son caractère, il ne pouvait pas abandonner Jésus. Il ne pouvait pas abandonner Jésus, il aimait trop Jésus. Et puis vint une situation de fumier. Pierre n'avait jamais été conscient du côté faible de son caractère, tant qu'il n'était pas confronté à cette situation. Mais bien aimé, vous allez vivre des situations de fumier. Dans votre travail, avec votre patron. Les meilleures situations de fumier sont dans le couple. J'ai appris à savoir qui je suis dans le couple. Je me pensais que j'étais un gars calme. Je vous dis, calme, sans problème. Je n'avais de problème avec personne, personne n'avait de problème avec moi. Je ne pouvais pas créer des situations bizarres aux gens. J'étais dans mon coin, tranquille. Mais dès que je me suis connecté, entre parenthèses, nous sommes des êtres nés pour être connectés. Dieu nous a créés pour être connectés. Si tu, veux, tu ne veux pas des situations de fumée, tu te dis, je vais m'isoler. Mon frère, tu, vas, tu vis contre nature. Parce que Dieu t'a créé pour connecter avec les gens et pour connecter avec lui. Et lorsque je me suis connecté à mon épouse, mes bien-aimés, les premières années de mariage, « Oh là 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 !»« Seigneur, mais qu'est-ce que je ressens ?»« tu, tu sens un peu de haine là. » Mais ce n'est pas celle que j'aimais là. Pourquoi Parce qu'elle réagit comme ça à cette situation. Je, je sens une boule d'énervement qui jaillit en moi. Je sens ma main qui tremble. Non, je, je vous dis, quand, quand mon épouse, dit, quand je disais une parole... Parce que moi, je ne parle pas beaucoup. Quand je dis une parole, mon épouse disait ça. Je dis Seigneur Jésus. Je n'arrivais pas à argumenter convenablement quand j'étais en face d'elle. Elle parle bien, elle, elle a des mots, elle est prof de français, elle agence bien les mots. Je ne peux pas me justifier devant elle. Et la main tremble, la main tremble. J'ai dit à Dieu, non, je vous dis la vérité, j'ai dit à Dieu, Seigneur. Je ne savais pas que j'étais comme ça, change-moi. Et ce n'était pas facile. J'ai fait des, des semaines, j'ai crié à Dieu, Seigneur. Je... Change-moi. Change-moi, Seigneur. J'aime cette, cette fille. Je ne peux pas lui porter main. Change-moi. Ce n'était pas facile. Quand vous êtes l'homme, en Afrique surtout, c'est vous l'homme. Quand tu dis un mot, on doit obéir. Et là, tu es confronté à quelqu'un que tu dois convaincre de bien fonder souvent d'une direction. Mais elle te dit, non, Dieu ne m'a pas dit aussi. Il faut que Dieu me parle. Mais vrai, on parle des vraies choses. là. C est, c est, on n'est pas dans la, le théorique. L'amour auquel Dieu nous amène n'est pas quelque chose de théorique. C'est quelque chose que l'on vit dans nos relations. Pendant que Pierre était en bas de la cour, une femme, une servante du souverain, ça vient lui dire, mais toi là, est-ce que toi aussi, tu, toi aussi, tu étais aussi avec Jésus de Nazareth Toi là, je t'ai vu, je t'ai vu là-bas. Il dit, non, non, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. Pierre, mais tu viens de dire tout à l'heure que Cette situation d'épreuve révèle le côté obscur souvent de notre caractère. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'épreuve a produit un fruit dans la vie de Pierre. Et le meilleur des fruits, au départ, c'est la repentance. Beaucoup d'entre nous n'aiment plus se repentir. On doit apprendre à se repentir. Si tu veux connecter avec Dieu, connecter avec l'amour de Dieu, apprends la repentance. N'attends pas le dimanche pour te repentir d'une situation où tu es fautif. C'est à l'instant même. Une deuxième situation, je ne vais pas être très long parce que je vais donner la parole à mon épouse tout à l'heure qui va vous faire un témoignage par rapport à ce que je suis en train de dire. Le deuxième exemple que je vais donner, c'est l'exemple de, de Jacob. Après avoir usurpé la bénédiction de son frère en complicité avec sa mère Rebecca, Jacob va vivre une situation désagréable qui va l'amener à fuir son frère jumeau. Je ne sais pas si vous, vous réalisez ce qui arrive dans la vie de, de Jacob. Le, le, les jumeaux, moi j'ai des jumelles, c'est des personnes qui ont un lien particulier ensemble. C'est difficile souvent de les séparer. Nous, on a dû nous battre là pour les mettre dans des chambres différentes parce qu'elles faisaient tout ensemble depuis l'enfance. Depuis le vent de leur mère, elles sont toutes ensemble. Elles ne parlaient pas très vite, mais elles communiquaient entre elles. Mais nous, on ne comprenait pas ce qu'elles se disaient. Toutes petites déjà. Il y a une complicité qu'on ne comprend pas dans la maison entre ces jumelles. Et Jacob ici, doit quitter son frère. Il doit se détacher de ce lien-là à cause d'une situation. Une situation désagréable. Et durant la fuite, durant sa fuite, Dieu vient à son encontre. Dieu vient le rencontrer. Vous trouverez cela dans Genèse 28, versets 10 à 19. Quand Dieu vient à la rencontre de Jacob à Bethel, il ne vient pas le condamner pour sa tromperie vis-à-vis -vis de son frère. Il vient le bénir et apaiser sa crainte. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu ne nous condamne pas. Face aux situations que nous vivons, dans lesquels nous avons eu une mauvaise attitude, Dieu ne nous condamne pas. Il nous bénit. À Aimer intentionnellement, tu n'attends pas que l'autre soit transformé avant de l'aimer. Tu le bénis. Tu lui témoins de l'amour. Et c'est ce que Dieu fait en notre égard. Parce qu'il veut que nous soyons une meilleure. J'aime bien l'expression que le pasteur Bruno donne souvent. Il veut que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes. Dieu veut que nous soyons une meilleure version de nous-mêmes. Et c'est pour cela qu'il autorise ces situations fumées pour nous amener à être des meilleures versions de nous-mêmes. Ce n'est pas évident. Amen. Emmanuel, tu peux venir s'il te plaît Merci Seigneur pour cette dame merveilleuse. Alléluia.
1: Bonjour à tous. Euh, c'est Christophe qui m'a demandé d'intervenir sur ce thème. J'ai pensé à une situation que j'avais traversée. Vous savez, moi, euh, j'ai un lien particulier avec l'Église. Si l'un d'entre vous viennent à l'Église, parce que c'est l'Église, mais moi, l'Église m'a sauvé la vie. Quand je suis venue à l'église, j'avais 16 ans en 1991. Ça ne me rajeunit pas. Je suis ce qu'on appelle un enfant adulté. Hein. Je suis le fruit d'une liaison entre un homme marié et une femme, une jeune dame. Donc je ne suis pas un enfant désiré. J'ai eu beaucoup de rejets dans ma vie. Mon père, je n'ai jamais su là où il habitait dans la vie. <rire> Pour vous dire, euh, jusqu'à présent, je ne sais pas là où il habite d'ailleurs. Si je l'ai pas au téléphone, je peux pas l'avoir. Donc quand je suis arrivée à l'église, j'étais une enfant rebelle. J'étais très difficile, très, très, très difficile de caractère. J'étais ingérable. J'écoutais personne, je faisais ce que je voulais. Et vous savez, je suis une preuve vivante que l'amour change les gens. Celui qui était à l'époque responsable des jeunes... J'étais tellement difficile, les gens ne me supportaient pas, j'étais invivable. Et euh, Christophe a eu une idée de mon caractère dans les premières années de mariage. Je pense qu'il a dû se demander qu'est-ce qui lui avait pris de me demander la main. <rire> j'étais invivable, j'étais ingérable. Moi, on ne me conseillait pas, moi, on ne me parlait pas. Et cet homme, il m'a aimé comme sa fille, il m'a aimé comme, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Tout le monde se plaignait de moi, mais cet homme, il m'a aimé et son amour m'a transformée et je sais qu'il y a des parents aujourd'hui qui vivent des moments difficiles avec vos adolescents je sais, à quel point l'adolescent peut pourrir la vie, je l'ai fait aimez-les aimez-les c'est l'amour qui change ce ne sont pas les paroles ce ne sont pas les conseils ce n'est pas parce que vous allez crier plus fort aimez-les parce que moi, c'est l'amour qui a transformé la rebelle que j'étais en ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand moi je suis arrivée à l'église, je me suis pleinement engagée. J'ai trouvé des gens qui m'aimaient. J'étais dans ma bulle. Je me suis vraiment engagée et j'ai atteint un niveau de responsabilité. J'ai commencé à m'occuper des démunis et j'ai atteint un niveau de responsabilité où j'étais l'un des pasteurs principaux de notre église. Et nous, on avait une grosse église, c'était plus de 1000 personnes. Et je me suis mise à travailler avec le leader de l'œuvre. Notre œuvre, c'est plus de 100 églises. Donc c'est vraiment quelque chose de gros. Et j'étais dans ma bulle, je servais le Seigneur. Moi, j'étais vraiment engagée. Pour vous dire, moi, je faisais des missions dans des routes défoncées, enceinte. Moi, j'avais un bébé de trois semaines. Mais comme il disait, il y a un besoin à l'église, j'ai abandonné mon bébé. Je dis, Christophe, tu gères ça. Et puis j'étais dans la ville, je rentrais à 11 h du soir. J'étais folle, un peu. Mais dans ma bulle de service... Je n'ai pas vu venir la jalousie, je n'ai pas vu ça venir dans l'église. L'église, c'était ma vie, c'était ma famille, c'était un endroit où on m'avait aimé où je me sentais appréciée. Je n'ai pas vu venir les choses, je n'ai pas vu la jalousie monter, J'ai pas vu. Je n'ai pas vu que ma position, qui était l'une des principales de l'église, suscitait de la jalousie, je n'ai pas vu ça venir. Puis il y a une dame qui est arrivée, elle était à bord à l'église, elle est partie, et puis elle, a, elle est arrivée. Et puis quand elle est arrivée, elle a décidé que ma place, c'était sa place. Et puis la guerre a commencé, elle a commencé à vouloir diviser mon équipe. Je l'ai confrontée, parce qu'elle a commencé à raconter des choses sur moi. Je lui ai dit, ces gars, c'était les, les jeunes avec qui je travaillais, c'est des jeunes qui ne, ne travaillaient pas à l'église. C'était des jeunes, on disait, bon, leurs parents étaient chrétiens, on disait que c'était des rebelles, on disait que c'était des gens qui n'aimaient pas le Seigneur. Et moi, j'avais réussi à les attirer parce que moi, je les prenais. Parce que moi-même, j'avais été une ado difficile. Donc, moi, les ados difficiles, je les connais. J'en étais une moi-même, une sérieuse en plus. Donc, moi, les ados difficiles, ça ne me faisait pas peur parce que moi-même, je l'ai été. Donc, je savais comment les prendre. Et ces enfants, ils se sont engagés dans l'église. Donc, quand elle a commencé à aller les voir, je lui ai dit Eux, ce sont des enfants. Ne me mets pas du venin dans la vie des enfants. Moi, je suis une adulte. Je suis capable de, de supporter. Mais ne fais pas ça parce que tu ne connais pas leur histoire. » Elle s'est rendue compte que ça ne marchait pas. Et elle a inventé <rire> quelque chose. Elle a commencé à dire à la femme du leader, « Est-ce que tu trouves pas qu'Emmanuel, pour une femme mariée, elle est trop engagée, est-ce que c'est clair son engagement ?» Et puis, ça a été que euh, si je m'investissais à l'église, c'est parce que j'avais des sentiments pour mon leader. Puis ça a commencé à se répandre dans l'église. À l'époque, j'étais enceinte, j'avais un gros ventre, j'avais un gros nez, j'avais de gros pieds, vraiment tout le plus loin possible de l'image d'Hollywood. C'est pour vous dire que quand le diable il veut vous accuser, même si c'est gros, même si ça n'a pas de sens, ça va trouver un sens et puis j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, euh, tu as un problème avec ton leader je lui dis, Non, pourquoi Elle me dit, mais notre leader a fait une réunion aujourd'hui où il a dit qu'il y a un problème dans ton église, il y a une madame, dont bah, Ah oui, ça me ressemble un peu. qui est tombée amoureuse du leader et ça fait des problèmes. Ouais. Moi Je tombe des nues Et là, tout s'effondre pour moi, parce que l'église, c'était Ma famille, je suis venue, j'avais 16 ans, je suis mariée à 21 ans, j'étais pasteur, c'était ma vie, c'était l'endroit où je m'étais sentie importante, où j'étais une perle de prix. Et là j'ai haï, j'ai eu la haine, pas la haine des filles, la vraie, celle qui vous ronge, celle qui vous pourrit la vie. La voix de mon leader, je ne la supportais pas. Et la sienne, et celle de sa femme, et celle de cette femme, je ne supportais pas d'être en leur présence. J'étais pasteur, j'aidais les gens, je soutenais les gens, mais j'avais la haine. Ce que je faisais, c'est que quand j'allais à l'église, je faisais la louange et puis... Quand mon leader montait sur l'estrade, en face de nous, il y avait une sorte de petit magasin comme on en a en Afrique où on trouve de tout. Je traversais la route et pendant toute la prédication, je prenais du jus et un bout de pain. Et quand j'entendais la musique, je savais qu'il avait fini, je retraversais la route. Et à la fin du culte, j'exhortais, je priais, je conseillais, je consolais. Et j'avais la haine. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma Bible, j'ai dit à Dieu, <rire> Seigneur, je ne crois plus à ce qui est écrit dedans. J'ai fermé ma Bible pendant un an. Et j'ai dit à Dieu, je ne prie plus. Parce que finalement, tout ce que tu m'as dit, c'est faux. Ça a duré un an. Je ne priais pas. Je ne lisais pas ma Bible. Et j'avais la haine contre les gens dans l'église. Ce qui m'a marqué, c'est que je n'ai jamais entendu Dieu me dire, Emmanuel, si tu ne te réponds pas. Parce que nous, on fait de Dieu un père fouettard qui est toujours là à l'affût. Mais pendant un an, Dieu ne m'a rien dit. Et puis un matin, j'ai entendu une voix douce qui m'a dit, tu es en train de te perdre. Et si tu continues, tu vas vraiment te perdre. Et j'ai vu une image de moi, assise dans un bar, devant des boissons alcoolisées, complètement saoul. Et Dieu m'a dit, quand tu seras là, je ne pourrai plus t'aider. Et tu es en train d'aller vers là-bas. Mais c'était tellement doux, c'était tellement calme. J'étais pasteur. J'avais. Des dizaines de personnes sous ma responsabilité. J'avais démuni l'église sous ma responsabilité. J'avais l'administration du siège sous ma responsabilité. Et Dieu m'a dit Tu laisses tout. Laisse tout tomber. Toi et moi, on va refaire le chemin depuis le début. On revient au fondement. J'ai démissionné. Je suis allée dans une église que l'un de mes responsables à l'époque avait faite. Je suis allée m'asseoir au fond de l'église, dans l'assemblée. Et pendant des mois, tout ce que je faisais pendant l'écoute, c'était de pleurer. Parce que j'avais accumulé tellement de haine, tellement de colère, que Dieu était incapable de faire quoi que ce soit avec moi. Et là, je, je recommence tout à zéro, je retrouve une stabilité, je retrouve une vie de prière, je retrouve une vie « ça va mieux ». Et là, le Seigneur me dit, il faut que tu repars dans ton église. Je dis :« Seigneur, jamais. <rire> il n'y a pas moyen que ça ait lieu, ça. Seigneur, je te dis la vérité, moi, je ne retourne plus là-bas. Il dit, tu me dis, tu vas y retourner. Et vous savez, le Seigneur a des arguments convaincants. Il sait comment faire. <rire> je repars dans mon église à l'origine. Mon poste m'attendait, hein, tout ce temps-là. J'ai fait deux ans, mon poste m'attendait. C'est a personne qui voulait prendre ce poste-là. Tout le monde disait que les choses qui m'agendaient, je faisais parce que il trouvait que je faisais tellement de choses, en fait. Parce que la dame qui finalement a eu ce, ce, ce poste, qui, euh, qui a tout fait pour l'avoir, elle n'a pas tenu six mois. Au bout de six mois, le leader et elle se sont insultés publiquement. Je ne sais pas si ce qui s'est passé, mais ça s'est mal passé. Elle est partie d'église. Et après, le poste est resté vacant. En fait, le poste m'attendait pendant deux ans. Je suis partie, mais deux ans, le poste était là. Je reviens dans mon église premier culte. Déjà, je reviens énervée par obéissance. Je reviens premier culte. Mon leader commence à prêcher, je sors de l'église. Je ne pouvais pas supporter sa voix. Le Seigneur m'a dit, tu vois, tu n'as pas réglé ça. Ça fait deux ans que tu es parti, mais tu as toujours la même haine, tu as toujours la même colère, et moi, je veux que tu règles ça. Seigneur, qu'est-ce que tu me fais Lui, ne peut pas changer. Lui, il est méchant, il est mauvais, il a raconté des choses sur moi. Seigneur, et que ça, ça ne te regarde pas. Ça, ce n'est pas ton problème. Mon problème, c'est ta haine. Et moi, je veux que tu règles ça. Mmh. Souvent, on est là. L'autre, l'autre. Le problème du Seigneur, ce n'est pas l'autre. Le problème du Seigneur, ce n'est pas ton voisin, ta femme, ton patron. Il ne va pas changer. Dieu ne va pas faire... Saint-Esprit va descendre et puis un prophète va venir dit ⁇ Tu as fait du mal à la soeur, repends-toi. ⁇ Parce que nous, on veut que Dieu nous justifie. Donc on veut qu'un prophète vienne publiquement dit « Dieu ne fonctionne pas comme ça ⁇ J'ai toujours pas eu de prophète d'ailleurs. Moi, j'ai l'espéré. Bizarrement, les prophètes venaient dans l'église, ils ne prophétisaient jamais sur mon leader. C'est bizarre, ça m'énervait. À chaque fois qu'un prophète venait, il prophétisait les bonnes choses. Et moi j'étais sur ma haine, il m'a fait du mal. Moi je l'ai servi, je me suis investie, il m'a fait du mal. Le Seigneur m'a dit, moi je veux que tu règles ça et tu vas rester ici tant que tu n'auras pas réglé ça. Et donc moi j'allais à l'église. J'allais à l'église. Quand la prédication commençait, je sortais. Je venais à l'église. Parfois je venais à l'église et les larmes coulaient tellement j'étais énervée d'aller à l'église. Je n'avais pas envie d'y aller. Je n'avais pas envie de les voir. Je n'avais pas envie de les voir. C'était des personnes méchantes, des personnes mauvaises. Elles étaient médisantes, elles n'avaient rien de chrétien. Je pleurais de rage. Je me souviens des dimanches, je descendais. Les gens pensaient que c'était le Saint-Esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était la colère. Je ne sais pas, les gens devaient se dire, elle est transportée par l'Esprit. Je n'étais pas transportée par l'Esprit du tout. J'étais énervée. « Seigneur, pourquoi tu me fais ça Seigneur, pourquoi tu me fais ça <rire> »« Méfiez-vous des apparences. » Et je pleurais. Et puis j'ai commencé à, à supporter 5 minutes de prédication, 15 minutes de prédication. Et puis un jour ça me rendre compte, j'ai assisté à toute la prédication. <rire> Et puis après j'ai assisté à tous les occultes en, en entier. Ça ne me faisait plus rien. Et puis là, le Seigneur m'a dit, tu peux partir maintenant. Quoi Moi, je pensais que j'allais retrouver mon poste. Le Seigneur m'a dit, jamais. Un homme aussi méchant, tu ne travailles plus avec lui, jamais. Pas question. Je lui ai dit, Seigneur, à un moment, je suis plus ta logique, là. Il m'a dit, mon problème, c'était que tu règles ça. Mon problème, c'était pas que tu retravailles avec lui. Je ne t'ai pas appelé pour que tu reviennes là. Je t'ai appelé pour que tu règles ça. Parce que la haine, c'est un venin qui infecte toute ta vie. Ça va infecter ton foyer, ça va infecter ta relation avec tes enfants, ça va infecter ta relation avec tes collègues, parce que la haine et la colère sont deux choses. Quand elles sont dans votre vie, elles détruisent tous les domaines de votre vie. Et donc le Seigneur m'a dit, il fallait que tu règles ça, j'ai jamais dit que tu redevenais pasteur. J'ai jamais dit que tu reprenais ta position. Je t'ai jamais dit de revenir travailler ici. Tu t'en vas. Je suis partie. Ça a duré cinq ans dans ma vie. Cinq ans. pour que je n'ai plus de haine. Dieu nous confronte dans nos faiblesses, dans nos manquements. Notre zone de confort, ce n'est pas le problème du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour qu'on soit à l'aise. Vous savez, moi, l'évangile de prospérité, le Seigneur n'est pas là pour, pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit Bien. Le culte se passe comme je veux. Le pasteur donne les messages que je veux. Les frères sont gentils, ils sont aimants, ils sont là dans mes moments difficiles. Ce n'est pas tout à fait ça, la plupart du temps. Mais aujourd'hui, je bénis ces personnes de tout mon cœur. Parce que lorsque je suis repartie à zéro, j'ai été une meilleure version de moi-même. Pourquoi? Parce que je connaissais le Seigneur comme le Seigneur Jésus qui m'a sauvé. Je connaissais le Seigneur comme euh, on connaît tous ce Seigneur. Mais après, j'ai connu le Seigneur comme le Dieu du désert et le Dieu des larmes silencieuses. Celui qui est là quand personne n'est là celui qui nous porte quand on n'a plus de force. celui qui nous aime dans nos profondeurs. J'ai appris que Dieu n'était pas surpris, que Dieu n'était pas fâché parce que j'avais de la haine. Dieu n'était pas fâché. Dieu ne s'est jamais fâché avec moi pendant que j'avais de la haine. Mais Dieu voyait que j'étais en train de m'autodétruire et Dieu a voulu que je confronte la haine pas parce que ça le dérangeait mais parce que ça m'aurait détruite parce que j'avais de la haine contre mon mari parce qu'il n'avait pas voulu qu'on parte de l'église cette haine elle est entrée dans tous les domaines de ma vie elle a commencé à porter du fruit cette haine a réveillé mon rejet vis-à-vis -vis que j'avais subi dans mon enfance et mes relations avec mes parents ont pris un coup parce que je me suis rappelée elle a porté du fruit dans ma vie, cette haine. Donc la haine, quand j'en parle, je la connais, je l'ai vécue cinq ans, dans l'église, pasteur. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis une situation qui ne part pas, comme moi, dans mon église où j'écoutais des messages, comme moi qui pleurais de colère, parce qu'au lieu de changer mon leader, Dieu voulait me changer moi. Et ce que je veux te dire, c'est que ça ne change pas parce que Dieu veut te changer, toi. Que peut-être tu traverses des choses que tu ne comprends pas, des difficultés, des problèmes que tu ne comprends pas. Et tu te dis, Seigneur, et tu pries, Seigneur, je veux me marier, tu ne te maries pas. Seigneur, je veux un enfant, tu n'as pas d'enfant. Seigneur, je veux changer de travail, tu ne trouves pas un autre travail. Seigneur, je veux te servir. Et Dieu ne te donne pas le goût. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Dieu ne se soucie pas que tu te maries. Ce n'est pas vraiment sa priorité. La priorité de Dieu, ce sera toujours ton salut. Mmh. Sa priorité numéro un, il n'y a rien de plus grand que ça. Et tout ce que Dieu va voir sur ton chemin qui peut bloquer ton salut, Dieu va le combattre, même si c'est des choses que tu aimes. Dieu va combattre tes amitiés. Dieu va combattre tes loisirs. Dieu va combattre si ce que tu aimes. Si ce que tu aimes est sur la route de ton salut. Dieu va le combattre. Et tu auras beau pleurer. Paul a crié à Dieu pour être délivré de son infirmité. Dieu lui a dit, tu vas rester avec ça. Parce que si je t'enlève ça, tu vas devenir orgueilleux. Tu vas rester avec cette maladie. Parfois, il y a des situations qu'on ne comprend pas dans nos vies. Mais Seigneur, je veux sortir de là et tu ne sors pas. Comme Daniel dans la fosse au lion, tu veux que l'ange arrive et puis l'ange n'arrive pas et puis les lions te regardent et tu regardes les lions. Et puis les lions, et toi, vous êtes face à face. Seigneur, l'ange arrive quand L'ange n'arrive pas. La deuxième chose que Dieu veut, c'est que nous soyons transformés à son image. Amen. Et tout ce qui, dans ta vie, va maintenir des choses que Dieu ne veut pas, Dieu va le combattre. Dieu va le combattre. Dieu a combattu ma haine en m'obligeant à rester dans cette église pour m'obliger à pardonner. C'est tout ce qu'il voulait. Et ce n'est pas des moments faciles. Ce n'est pas des moments agréables. À des moments, Dieu va te tirer. Tu sais, Seigneur, tu me pends pour Wander-Roman ou quoi? Mais quand tu vas sortir de là, quand tu auras traversé ça, quelqu'un va venir te dire regarde ce que mon pasteur m'a fait, tu vas lui dire ma soeur assieds-toi tu ne vas pas la condamner parce que tu sais quand cette personne va pleurer parce qu'on l'a blessée dans l'église tu ne pourras pas la condamner parce que tu sais ce que ça fait comme douleur d'être calomnié tu sais et tu seras capable de relever des gens qui passeront dans les mêmes situations que toi parce que quand quelqu'un viendra pleurer chez toi parce qu'elle ne se marie pas, tu ne vas pas lui dire « Seigneur, ce n'est pas si tu es comme attitude. » Non. Tu vas pleurer avec elle parce que tu sais ce que c'est la solitude. On condamne parce qu'on ne sait pas. On juge parce qu'on n'a pas vécu ça. Mais quand tu as marché sur le chemin, tu ne peux pas condamner, Tu sais. Tu sais. Il faut qu'on arrête de juger. Il faut qu'on arrête de condamner. Il faut qu'on se souvienne de là où on est nous-mêmes passés. On oublie trop souvent. On est amnésique des déserts. Le jour où Dieu nous mène à l'oasis. Souvenons-nous de nos oasis, de nos déserts. Parce que c'est le désert qui va t'aider. Quand un frère va venir pleurer, à ne pas commencer à dire, « Mais comment tu as fait pour te retrouver dans cette situation ?» Parce que toi-même, tu sais, et tu as eu des moments de faiblesse, donc quand il viendra, tu vas le faire asseoir. Tu te dis, on va parler. C'est rien ça. Et je vais terminer en disant, tu traverses peut-être des choses que tu ne connais pas, des choses qui t'étirent, des choses difficiles. Les gens t'ont fait du mal. Les gens étaient ingrats. Les gens disent des choses sur toi. Et c'est là. Dans ton cœur depuis des années, parfois depuis l'enfance. Moi, j'ai encore réglé des situations de mon enfance <rire> il n'y a pas longtemps. Le Seigneur est là ce matin. Peut-être que tu as une situation dans ta vie qui perdure, une écharte pour laquelle tu as déjà prié, prié, qui ne part pas. Le Seigneur est là ce matin. Il est celui, il est le dieu des larmes silencieuses. Il est le dieu du désert. Il est le dieu de la solitude. Il est le dieu de la faiblesse. Il est le dieu des profondeurs. Il est le dieu du désespoir. Je le sais, parce que j'ai traversé ça. Ce matin, je ne veux pas te... Demandez de te lever, je vais juste te demander de prier. De là où tu es, de lui parler. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin, parce que ce genre de choses, c'est une relation de cœur à cœur. Le Seigneur est là, le Seigneur veut t'écouter. Parle-lui ce matin. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Sors tout, vomis tout, il n'y a rien qui va le scandaliser si tu lis l'Epsom et si tu lis Job tu ne vas pas dire pire que ce que David a dit dans ces moments difficiles parle-lui ce matin et si tu sens que c'est trop lourd pour toi et que tu veux t'avancer qu'on prie avec toi, on va prier avec toi mais parle-lui ce matin dis-lui ce que tu as sur le cœur. et si c'est trop lourd pour toi on va être là en avant pour t'aider
0: Seigneur, ton amour est si grand pour nous. Ton amour est si grand pour nous, Seigneur. Tu veux que nous soyons une meilleure version de ce que nous étions hier. Et tu nous attends dans ta présence. C'est vrai que nous pouvons passer des situations difficiles, des situations d'épreuve qui viennent nous chercher dedans de nous, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous réalisons ton amour pour nous, Seigneur. Comme tu t'es approché, Seigneur, de Jacob. Comme tu as fixé tes regards sur Pierre. Malgré le fait qu'il t'ait renié, tu as regardé Pierre. Avec ton regard d'amour. Seigneur, tu nous regardes ce matin, Seigneur. Et tu nous dis, Seigneur, que tu nous aimes. Tu nous dis Seigneur Dieu de déposer à tes pieds cette haine, cette rancœur et de venir à ton amour, d'accéder à ton amour. Ton amour est si grand pour nous Seigneur.
1: Alléluia. Oh, 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 ton amour pour moi, oh oh, oh,
0: oh, oh oh, ton amour est si grand, oh oh, 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 ton amour est si grand pour moi, oh, oh Ces paroles ton ensemble. Amour est si grand pour moi.
1: Oh oh
0: oh. oh, oh, oh ton amour est si grand. Disons-le. Oh oh, 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 oh oh. Ton amour est si grand pour moi. oh. oh si grand pour moi. Oh oh, oh oh. Disons-le de tout notre cœur. Mon amour, Ton amour est, est, si... est si grand. C'est pas là où tu te situes ce matin par rapport à tout ce qui a été dit. Mais Dieu veut faire une œuvre dans ta vie ce matin. Dieu veut toucher quelque chose sur ton cœur ce matin. Dieu veut toucher un aspect de ton caractère, un aspect de ta personnalité. Dieu veut enlever les scories, des scories qui sont autour de ton caractère, de ta personnalité. Ces scories qui t'empêchent Accéder à l'amour de Dieu. Ces scories qui t'éloignent de la présence de Dieu, qui t'éloignent de l'Église, qui t'éloignent des frères, qui t'éloignent et qui te mettent dans une solitude. Tu sens la sécheresse dans ta vie. Tu sens que Dieu est éloigné de toi parce que tu as laissé des scories prendre la place dans ton cœur. Des scories de la haine. Les scories de l'amertume. Ce matin, Dieu veut ôter ces scories. Si Dieu te parle ce matin, ouvre ton cœur et laisse-le opérer sur ton cœur ce matin. Laisse-le opérer ce matin. Le Saint-Esprit passe par des rangs maintenant et vient opérer une transformation. Dieu veut transformer ton cœur dur ce matin. Ton cœur insensible à ton frère. Ton cœur insensible à ton père qui t'a sûrement fait du tort. Dieu veut te toucher ce matin. Ton cœur est sensible à ton conjoint qui t'a sûrement fait du tort. Dieu veut te toucher ce matin. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. 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 Si tu as besoin de prière, avance-toi maintenant. Et l'équipe de prière, l'équipe du ministère va se mettre aussi en place. Nous allons prier pour chaque personne qui a besoin de prière maintenant. Mon je suis transformé en présence de ta main. Disons-le. Oh Majesté. Ô oh, Majesté. Au baba baba, son baba. Par ton amour, par ton amour, je suis transformé au chandail ba baba baba en présence de ta majesté, majesté. Par ton amour Seigneur, par, par ton, ton amour, amour je suis transformé. Disons-le majesté. 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 Seigneur, tu nous entoures de tes bras ce matin. Par ton amour, je suis guéri, par ton amour, je, je suis transformé, je suis guéri, je suis transformé, je suis régénéré par ton amour ce matin, disons majesté, majesté.
2: dis merci, Seigneur, de ce que tu veilles, Seigneur, à ce que chacun de nous, nous puissions porter du fruit, un fruit de justice, un fruit qui t'honore, et Seigneur, tu ne t'intéresses pas seulement à ce que nous faisons, mais Seigneur, tu t'intéresses à ce que nous sommes, à ce que toi tu déclares. Seigneur, je te dis merci pour ta parole, parce qu'elle nous ramène à vivre une relation avec toi selon tes conditions. Et Seigneur, le désir que tu as, c'est que nous puissions marcher dans la vie et la vie en abondance. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue, ce témoignage que nous avons reçu, puisse apporter le fruit dont nous avons besoin. Puisse apporter les mondages qui nous est nécessaires afin que nous puissions porter plus de fruits pour toi et que tu puisses en manger. Seigneur, ton désir, c'est que plusieurs puissent venir à la connaissance de Jésus-Christ et que nous puissions être de ceux qui apportent, Seigneur, la, la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes au cœur. Et j'appelle maintenant dans le nom de Jésus ta grâce et ta paix dans les vies. Amen. Alors que l'équipe de Mystère est en train de prier pour quelques personnes, je veux mentionner que la réunion est officiellement terminée. Je veux nous rappeler, parce que je m'inclus aussi, que jour après jour, Dieu va toujours nous ramener à vivre selon ses conditions. Et à j'ai aimé beaucoup le témoignage, j'ai aimé cet, cet aspect où, où Dieu n'a pas tapé sous les doigts d'Emmanuel. Dieu n'a pas tapé sous les doigts de David. Mais il y a eu un temps où Dieu vient toujours chercher le cœur et nous, nous rappeler où on, on, on est situé. Et que des fois, ça ne correspond pas à la position qu'il nous donne en lui. Mais Dieu est bon. Et euh, je vous encourage à méditer la parole de Dieu cette semaine. On va se voir mercredi. Nous avons une belle fin de semaine qui nous attend. Je crois que Dieu a un rendez-vous avec nous et avec les femmes parce que Dieu a ordonné que vous soyez puissants. Alors bonne semaine, que Dieu vous bénisse et à bientôt.